0: Nutrición Imperfecta, episodio 34. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo conmigo a María Sebastián que nos va a hablar un poquito sobre el lipedema, así que nada, bueno, lo primero, bienvenida María. Hola Marta. Bueno, gracias muchísimas por hablar, gracias por, por dejarnos este un ratito. Bueno, es que nos ha costado a María y a mí grabar esto muchísimo porque, bueno, pues la tecnología no es nuestro fuerte, es otro, <risa> y, y aquí estamos. Por así que, eh, bueno, antes de empezar a hablar sobre sobre el lipedema, que es de lo que vamos a hablar hoy. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, en qué estás trabajando ahora, en qué proyectos. Bueno, pues soy María, soy la nutride. Yo también
1: tengo el y desinflamadas. Estoy especializada en inflamación de bajo grado, sobre todo. Y además, pues soy afectada del de, de Ipedema. Y bueno, hace siete años que, que me dedico casi exclusivamente a... Eh, pues eso, al tratamiento nutricional de mujeres afectadas del lipedema para mejorar su calidad de vida.
0: Vale, genial. Pues cuéntanos un poquito qué es esto, que muchos de los que nos estarán escuchando será la primera vez que lo escuchan. Así que, ¿qué es el lipedema? ¿Qué síntomas? ¿Qué signos? Bueno, vale. Pues bueno, a ver, el lipedema es una. Es que de tanto decirlo, ¿sabes? Al final me suena hasta raro, pero
1: no, voy allá. El lipedema es una patología rara del tejido adiposo, ¿vale? De etiología desconocida. Consiste en que pues, formamos muchos adipocitos, ¿vale? Proliferación de adipocitos, es un adipocito además disfuncional y luego lo acumulamos en zonas anómalas del cuerpo, por ejemplo, pantorrillas, ¿no? Normalmente, pues si las mujeres solemos eh, engordar eh, glúteos, caderas, muslos, pues las personas con lipedema eh, suelen, eh, tienen la tendencia a acumular esa misma grasa en miembros inferiores y superiores, brazos y piernas. Luego, además, es una grasa que no responde a dietas ni a ejercicio, es decir, no se puede eliminar, es una grasa disfuncional el adipocito ha perdido eh, la capacidad de liberar grasa, ¿no? Produce dolor, cansancio, pesadez, ¿vale? Y es una grasa que además no está relacionada pues, con el sobrepeso ni, ni la obesidad. Una persona que tiene normal peso o bajo peso, ese 45 kilos, por ejemplo, podría tener perfectamente el
0: epidema. Vale. O sea, que se ve como bueno pues como grasa acumulada, pero en zonas que no...
1: Claro, genera una desproporción, ¿sabes? En personas delgadas, pues imagínate un cuerpo, pues su complexión pequeña, ¿no? Y de repente, pues esa acumulación de grasa en las piernas que es desprop desproporcional. O sea, es una cosa que suele llamar la atención. Sobre todo, imagínate en una mujer que lo único que le, engranda, eh, perdón, que le engorda o que sí. se le agranda son las pantorrillas, ¿no? Es cuanto ya. menos raro.
0: Y, y aparte de nivel estético, que supongo que las pacientes que tenéis el lipedema, pues eh, lo sufrís a nivel estético, ¿hay algún, o sea, afecta de alguna forma a nivel eh, sistémico, o sea, a nivel clínico? Sí, claro, o sea, es una grasa que se
1: comporta, pues eso, eh, de manera disfuncional, entonces genera mucha inflamación, que da lugar a alteraciones pues, de cualquier tipo ¿no? hormonal, alteraciones en la microbiota, enfermedades inflamatorias intestinales, y luego además pues, pesa, duele esa misma inflamación, ¿no? Genera los propios síntomas. También es una enfermedad que viene eh, determinada pues, por la predisposición genética, ¿no? Solemos tener antecedentes familiares, luego suele haber exceso de estrógenos, uh -huh. entonces, bueno, pues genera. Muchos síntomas, como si fuera, en general, es un organismo inflamado, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Claro.
0: ¿Y qué prevalencia hay? O sea, ¿esto le afecta a mucha gente y no es tan conocido o está poco diagnosticado? O... Yo creo que antes estaba infradiagnosticado y ahora
1: sobrediagnosticado. Aproximadamente hay una prevalencia del 16% de mujeres a nivel mundial, pero... Sí que es verdad que con exactitud no lo sabríamos decir porque como es una enfermedad que tampoco está clara, clara, tienes que confiar un poco en el buen hacer del doctor que te está diagnosticando. Hay unas tablas, hay unos criterios... Eh, que hay que cumplir, ¿no? pues que se dé, por ejemplo, en las dos piernas por igual, es decir, de manera simétrica, bilateral, los pies no están afectados, dolor al tacto, eh, ap eh, aparición de moratones, etc, etc, pero bueno, puede ser que a veces coincida pues, con una grasa hormonodependiente y se diagnostique erróneamente, puede coincidir también con celulitis y cursa como tal, entonces yo creo que la prevalencia no está clara, pero es alrededor de eso, entre el 16 y el 20.
0: Y bueno, ahora dicen que, es, que está es sobrediagnosticado porque se confunde con pues con lo que decías, ¿no? Pues con mmm, grasa más localizada o celulitis, o, pero no sería en, en silipidema, No, que va. Sí. Y no existe ninguna prueba diagnóstica, lo que decías, de esos criterios y un poco a criterio del, del médico que te atienda, ¿no? Claro, sí que es verdad que las personas como con un lipedema muy
1: característico se nota por eso, ¿no? Pues por el engrosamiento, de, imagínate, de las pantorrillas, que es, es sí. muy poco común. Pero luego sí que es verdad que estamos viendo últimamente pues, que en personas, en mujeres sobre todo, que tienen pues lo que ha sido de toda la vida grasa localizada, ¿no? En los muslos y que es resistente, pues que también están siendo diagnósticas del lipedema. Entonces, bueno, pues tampoco está tan claro, ¿no? Yo creo que el lipedema. Ay. Es una cosa muy concreta y sobre todo eh, pues eso, que afecta a miembros inferiores y miembros superiores sobre todo la parte de arriba de los brazos hay mucha flacidez, hay mucho dolor cuesta levantar los brazos luego puede aparecer en otras partes es una grasa aparte que es nodular cuando la tocas es como nodular o hay mucha flacidez entonces es muy característico
0: Y puede ser perfectamente que tenga, o sea, que, que en la zona del abdomen por ejemplo ahí no se suele acumular no solemos, aunque puede aparecer, sobre
1: todo hay veces que después de la intervención quirúrgica, imagínate, no lo sé, si hay mucho exceso de estrógenos, esa grasa va a volver a formarse, no si está relacionado con eso. Entonces, esa grasa, hay casos en los que ha vuelto a aparecer en la parte baja de la espalda y en el abdomen, pero
0: no suele ser la zona característica, en principio. Vale. ¿Y a qué, o sea, si sospechas de de que tengas o puedas tener el ¿a quién debemos acudir? ¿Quién es el profesional que debería tener? Eso es, la,
1: es, nos lo hacemos todas nosotras. Igual. Ah, vale. Estamos igual de perdidas, ¿a quién vamos? Pues bueno, en principio, a mí me gustaría que las personas que piensen que tienen el acudieran a las asociaciones de su comunidad o... O, o la más cercana, ¿no? con la que más resuenen, las encuentran en internet, y luego el cardiovascular, ¿vale?, eh, también estaría bien, lo que pasa es que no están demasiado informados ni formados, hay pruebas de diagnóstico que ayudan a determinar el, el diagnóstico, ¿vale?, Linfoga eh, linfogamografía, linfografía, ecodopler, eh, ecografía para determinar también el grosor de la grasa, ¿vale?, y luego por último, pues están los especialistas del Ipedema, pero bueno, que desde mi punto de vista, pues hay mucho interés económico, y entonces pues tampoco, ¿no? Un cirujano al final plástico o un médico estético, pues el diagnóstico sí, pero bueno.
0: Ya, que puede estar camuflado por un claro por querer una operación posterior que luego veremos en qué consiste, y, y... pero bueno, sí. Que... Claro, o sea,
1: realmente estamos
0: muy solas, muy perdidas, no tenemos un
1: médico específico que nos ayude a reconocerlo ni a emitir un diagnóstico, esa también es la lucha, ¿no? luchamos por un diagnóstico que nos facilite pues, el acceso a las medias, que son eh, económicas precisamente, no. no, y pues eso, algún tratamiento rehabilitador, el fisio, vendajes compresivos, todo lo que ello conlleva, entonces no lo tenemos porque no tenemos
0: especialistas que se dediquen a ello. Sí, porque muchas veces yo, cuando he hablado con más gente en, en el podcast siempre hablamos que un diagnóstico, aunque sea, aunque tú vas a seguir con la misma patología, que te digan que tienes ya te hace por lo menos poder seguir hacia una solución. Por lo menos ya tienes un nombre, ya sabes lo que tienes, ya, ya sabes en qué consiste, pero muchas veces pues que no te den un diagnóstico o que te lo den mal
1: pues claro. no te ayuda. Claro, sobre todo porque al final el tratamiento conservador para el lipedema se ha convertido en un privilegio y debería ser un derecho, ¿no? O sea, es una patología que resulta muy cara tratarla porque, pues imagínate, entre... Fisioterapeuta, las medias de tejido plano, pues eso, que cuestan alrededor de unos 300-400 euros, los ejercicios que hay que hacer, eh, las pruebas de diagnóstico, no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades eh, a, a ese tratamiento, para ese tratamiento. Entonces, bueno, es un poco desolador. Y luego pasa lo contrario: pasa que vas a un cirujano plástico y te sobrediagnostica y le estás poniendo a una persona que tiene celulitis o, o grasa localizada en los muslos una losa muy pesada en su espalda haciéndole creer que tiene una patología que además es eh, o sea degenerativa, que evoluciona y que puede perder calidad de vida y que implica unos cuidados de por vida, entonces ni por exceso ni por defecto, debería estar más Exacto. controlado claro y debería ser todo un poco más
0: fácil dentro de que sea una patología rara que al final pues es lo que es. Sí, que obviamente no se invierte el mismo dinero en eso que, como hemos visto ahora, pues en el coronavirus, que se ha invertido una barbaridad de dinero, pues porque nos afecta a todos, entonces, pues, claro, en, en dinero hay. Sí. ¿En qué consiste el tratamiento conservador del que me estabas hablando ahora justo? Bueno, El tratamiento conservador es un tratamiento que intenta mejorar la
1: calidad de vida de las pacientes. ¿vale? Se tiene en cuenta la inflamación y los síntomas que son dolor, pesadez, cansancio y entonces bueno, pues se propone un cambio de alimentación a una alimentación antiinflamatoria, eh, unos cambios de, de hábitos o de vida en general eh, que favorezcan la desinflamación y luego eh, terapia compresiva que son las medias. Y las terapias del eh, fisioterapeuta. Las medias van a ser de tejido plano circular. Eh, al final, pues evitan la formación del edema a lo largo del día, ¿vale? Aunque tengamos mucha grasa, pero bueno, podemos controlar un poco el edema y además, como comprimen los tejidos, alivian los síntomas. Y luego del fisio, pues terapia compresiva, eh, que se basa pues, en el drenaje linfático manual y en algunos casos la preso, pero bueno, la preso tampoco es que haga demasiado. Y luego, pues ejercicio físico. Todo lo que sea crear masa muscular implica menos inflamación y bueno pues todo lo que sea mover el cuerpo forma parte del tratamiento conservador
0: es lo que más desinflama ¿no? Sí. Al final el deporte es antiinflamatorio sí, total
1: sí lo que más nos cuesta a nosotras claro porque imagínate pues eso hacer con, como si te atasen dos que te a las piernas de 5 kilos y te dijeran ala, a caminar o a las sentadillas
0: entonces bueno es lo que más nos cuesta pero ahí vamos es lo que te iba a decir porque ¿qué? qué tipo de deporte, porque yo me imagino que un deporte de impacto como puede ser correr si tienes ese dolor en las piernas eh, al final no creo que sea muy placentero ¿no?
1: claro, se recomienda eh, deporte de bajo impacto, sí que es verdad que hay controversia entre las personas, antes se creía que el aeróbico nos iba mejor, es verdad que ayuda pues, a la circulación ¿no? y al drenaje linfático, lo que pasa es que se ven mejores resultados con los ejercicios de fuerza O sea, en nuestra comunidad entre las mujeres que hacen ejercicio de fuerza y comparten resultados, se ha visto cambios, la verdad, espectaculares. Entonces, bueno, también es a nivel fisiológico eso que más masa muscular, menos inflamación, siempre que eso, que no sea, pues por ejemplo, saltar a un cajón claro. o saltar a la comba, ¿vale? Pero todo lo que no implique impacto en la planta del pie eh, y generar masa muscular eh, va fenomenal.
0: Y de nutrición... Eh, supongo que habrá diferentes, diferentes ideas, tipos de dietas, ¿no? que, que se mandan para esto, pero hay alguna que haya demostrado mayor eficacia o...
1: a ver. Nosotras tenemos a la doctora Karen Herbst, que es una endocrina que se dedica, se ha dedicado, ¿no? eh, pues, toda su vida a investigar el de ¿Sigue? hoja en Arizona. Entonces ella ha propuesto la dieta Rat, que es la RAT, para las Rat adipostisu, que son las enfermedades del tejido, enfermedades raras del tejido adiposo, que no solamente es el lipedema, hay otras cinco, ¿vale? El uh -huh. Dercum, además, la enfermedad de Dercum se parece bastante al lipedema. Entonces, es una dieta antiinflamatoria, eh, pues en la que saca, pues imagínate, todos los alimentos que son. Eh, proinflamatorios, ¿no? Pues harinas, granos, cereales, productos procesados, productos cárnicos, lácteos de mala calidad. ¿Se ha visto mejoría? Sí. Lo que pasa es que luego, en consulta, ¿vale? Estadísticamente, se asocia el lipedema, por ejemplo, al hipotiroidismo y esa propia inflamación que tenemos ha derivado en muchas patologías asociadas. Entonces, el tratamiento nutricional tiene que ir un poco, ¿vale?
0: Eh... Claro
1: pues acorde con, con, con las patologías o síntomas que tú presentas no pues por ejemplo si es una disbiosis intestinal si es una candidiasis, si es un hipotiroidismo si tienes endometriosis pero en general se proponen dietas pues, tipo paleo tipo ceto vale. y la RAD que es una pues, al final sería como una low carb basada pues en sí. cereales y granos de buena calidad y consumirlos en menor frecuencia
0: en menos cantidad, claro sí. eh, porque ¿El lipedema puede ser la causa de todas estas enfermedades derivadas o al revés? ¿O no se sabe? No lo
1: sé, la verdad, no se sabe. O sea, se asocia estadísticamente al hipotiroidismo, pero no se sabe. ¿sabes? Es que los estudios no son, no son muy completos ni muy fiables. Son más que nada hipótesis. Eh, pues estudian a un grupo de mujeres determinados con lipedema y normopeso, con lipedema y sobrepeso y entonces, pues bueno se les hacen análisis o pruebas y se comparan pero no se sabe, no se sabe es verdad que vivimos con un tejido adiposo pues como que, que se comporta como en la obesidad ¿no? lo que pasa que tú en la obesidad más o menos sabes ese comportamiento de ese tejido adiposo y en una persona imagínate que lleva una talla 36 y sea delgada, claro, en principio cuando no se sabía lo que era, no te imaginas que esas piernas se estén comportando como como un tejido graso en la obesidad que genera pues uh -huh. una resistencia a la insulina, hipotiroidismo pues eso, disbiosis... Eh, microbiota alterada, etc, etc.
0: ¿Y qué fármacos, eh, suplementos, ayudas eh, se recomiendan a estas personas? A lo mejor para tratar el dolor o para... ¿Existe algo que pueda ayudar o no? No, o para
1: tratar el dolor nada. O sea, no existe nada, no tenemos esa suerte. Y luego, pues, suplementos, bueno, lo primero es eso, cambiar la alimentación y hábitos. Y luego solemos tener déficit de vitamina D, casi todas nosotras. Y pues luego el sí, Zinc, todos los que van relacionados también un poco con el sistema inmune, pero no hay como un tratamiento. Es que es una enfermedad que tampoco me gusta llamarle enfermedad, ¿no? Es una patología como, patología Claro, sí, como, pues como muy. que engloba muchas cosas. Entonces en cada una de nosotras da la cara de diferente manera.
0: Claro. Eh, y cuéntame un poco de la operación. ¿Qué, ¿En qué consiste la es pues una operación estética, es como si fuese una liposucción, ¿no? Sí. A ver, en principio, eh, la operación, bueno, por estética también, ¿no? Porque al final
1: esto tiene una carga estética muy importante, nos genera muchos complejos y vivir escondidas, pero bueno, en principio es una operación que se hace para mejorar la calidad de vida y quitar esa grasa patológica. Eh, es una intervención, sí, como si fuera una liposucción, asistida por agua, que se llama técnica wall, aunque hay más opciones y bueno, es una técnica como más precisa para, para mantener el buen estado de los ganglios linfáticos, ¿no? porque con una mmm, liposucción convencional pues te los puedes cargar y entonces ya supondría eh, un linfedema lipelinfedema entonces esta técnica es como más cuidadosa se retira la grasa es una lipo, pues eso asistida por agua y bueno,
0: a ver y luego no... claro como toda operación estética sí. y luego, eh, ¿qué posibilidades tienes de volver a generar esa acumulación de grasa?
1: Pues es lo que no sabemos, porque a ver, es verdad que en las redes se ve casi siempre todo lo bonito, pero bueno, existen muchas personas que han desarrollado esa misma, esa misma grasa en otros lados del cuerpo. Por eso que te digo, uh -huh. si hay exceso de estrógenos, una intervención quirúrgica no va a regular ese exceso de estrógenos, ¿no? Y lo que ello conlleva, un mal funcionamiento, yo qué sé, sulfatación del hígado, por ejemplo. Entonces, ese mismo exceso de estrógenos que seguimos produciendo va a generar esa misma grasa, pero en otro lado. O sea, el cuerpo va a seguir produciendo eh, esa grasa, porque no sabemos a qué nivel sucede la patología. Entonces, sí que es verdad que hay gente que, que no todas, ¿eh?
0: pero hay gente que la vuelve a desarrollar. Claro, es que al final si es un problema de producción y de acumulación que está funcionando algo mal, por mucho que, que la elimines. Por y eso, al... de...
1: perdona que te corte que quiero decir sí, una sí. cosa muy importante, Marta, eh, es importante cuando vamos a por los diagnósticos, vale, eh, ya que supone tanto gasto económico patatín, patatán, eh, yo dir, me dirigiría a gente que trabaja con un cardiovascular o que trabaja pues, en la Fe de Valencia, que está la doctora Forner, en la Paz de Madrid, que está Carmen Iglesias. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento a nivel de otros sistemas. O sea, pueden determinar, eh, por ejemplo, si hay afectación linfática o circulatoria, pueden derivarte a pruebas vale, de diagnóstico eh, que van a permitir saber si puedes entrar de una al quirófano a hacerte una liposucción o no. Porque hay veces que entras y los resultados son peor que antes de entrar. A lo mejor tenías afectación linfática y el cirujano plástico no ha sabido verlo.
0: Claro. Y, no, y, y viendo que tienen diferentes orígenes, a lo mejor la, la forma de enfocar tiene que ser distinta en cada una de vosotras.
1: Eh, claro, o sea, habrá que ver, claro, si tienes problemas circulatorios, pues habrá que ver cómo entras al quirófano, ¿no? O si una linfografía claro. que determina la afectación linfática, habrá gente que tenga afectación linfática. Y habrá que tratar eso, y habrá gente que no tenga y que tenga solamente acumulación de grasa. Entonces, esas cosas también son importantes, desde mi punto de vista,
0: vamos. No, no, claro. Y frente a a, un, a este lipedema por una cantidad alta de estrógenos, ¿no se trata con, con anticonceptivos orales para bajar esa. Bueno, precisamente. Sí. No, precisamente los anticonceptivos
1: orales en alguna encuesta que he lanzado eh, en Instagram. Eh, ha hecho que brote, es uno de los detonantes. O sea, ah, sí, muchas vale. mujeres lo asocian a la aparición porque los anticonceptivos, bueno, ahí, ahí, ¿eh?
0: Sí. No, pero como muchas veces, por ejemplo, en problemas de endometriosis, que muchas veces hay pues, ese exceso de estrógenos, al final la única forma de no tratar, porque no estás tratando, pero mientras arreglas otras cosas... Eh, no sé qué decir, se, Sí,
1: es que al final es dormir un poco el problema, o sea, no estás sí. eh, haciendo nada, no estás poniendo. No, solución. pero a lo
0: mejor eh, empezamos con pues el tratamiento conservador del que hablabas, tanto hábitos de vida, eh, pues cambiando la alimentación, etcétera. Pero no. No. Ya, veo que no. ya te digo
1: que <risa> no. En nuestro caso, eh, muchas mujeres eh, dijeron que asocian la aparición del lipedema, es decir, cuando empiezan a, pues eso, notas tú que las piernas van a más, más volumen, más grasa a, pues eso, coincide con las primeras tomas de los anticonceptivos orales, o sea, que yo creo que además eh, está contraindicado, o sea, es uno de los detonantes.
0: Claro, no te he preguntado, ¿cuándo empieza a aparecer? Porque, claro, esto no, no aparece cuando eres niña, supongo que ya más de adolescente. Sí, suele con, coincidir con pubertazo embarazo, eso, donde hay, pues, revolución hormonal. Vale. Sí, sí.
1: Aunque existe eh, no. un porcentaje muy pequeño también que se da eh, desde niños. ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo desde niña, entonces eh, no he necesitado ni menstruación ni embarazos para eh, para tener como estas piernas. Ha venido siempre conmigo.
0: ¿Y siempre hablamos de mujeres? ¿Solo se da mujeres? Eh,
1: creo que hay un 1% o 2% en hombres, pero nada, no es significativo. Casi todo es
0: de mujeres, son mujeres. Sí. Eh, que quizás por eso también en parte está tan poco estudiado. Porque... Claro,
1: puede ser, ¿no? Estás gorda o tienes retención de líquidos o patatín, es tu constitución, entonces, bueno, pues no se le da demasiada importancia y también, bueno, tenemos muchos problemas a la hora de, pues eso, de pedir una baja laboral porque te vas a operar, porque, claro, se tiene en cuenta como una operación estética, entonces no te toman en serio. Lo que pasa que hay veces que las piernas duelen muchísimo y pero a ver cómo explicas
0: tú eso claro claro sí, normalmente se ve como algo estético completamente claro. y no eh, antes lo hemos hablado pero creo que es muy importante el tratamiento suele ir acompañado de un tratamiento psicológico o sea normalmente las pacientes es algo que que llevan mal sobre todo por la estética claro
1: eh, debería haber ido porque claro tú imagínate hemos crecido en soledad ahora tenemos una comunidad muy grande donde nos podemos sentir apoyadas pero yo, cuando en Instagram, que yo también tengo el ese es eh, mitad eh, hablo como afectada y luego como profesional, creces muy sola porque en realidad, o sea, yo cuando me he mirado las pernas toda la vida he dicho, pero esto solo me pasa a mí, porque tú no estás acostumbrada a eso, a ver unas pantorrillas grandes en un cuerpo pequeño. Entonces creces sin saber qué te pasa, vas al médico, te da dietas tipo, eso te diagnostica erróneamente y te dice que tienes retención de líquidos. Entonces es frustrante porque no puedes hacer nada te genera mucho complejo, vives escondida la mayoría de nosotras hemos vivido escondidas, ir a la playa se convierte en un acto vamos, de valentía, de valentía, porque todas las miradas o eso crees tú, van a ir a tus piernas, eh, ir a probarte unos pantalones, va a ser casi un acto eh, de fe, ¿por qué? Porque es, la ropa no está hecha para gente que solamente engorda de pantorrillas, entonces a ver, es una... tiene mucha carga emocional, la verdad, yo creo que lo hemos pasado casi todas muy mal, porque no
0: hay mucha incomprensión, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito, María, cómo fue tu evolución, o sea, cómo empezaste a darte cuenta y qué, qué has hecho, porque seguro que has dado muchos tumbos y muchas cosas mal hechas hasta, hasta sí. la con...
1: De hecho, sigo dando sigo dando tumbos, ¿eh? Porque al final vale. lo que pasa es que eh, necesitas conocer el organismo por dentro. A mí me gusta mucho, entonces pues yo siempre que puedo, pues, eh, bueno, investigo. Entonces, bueno, pues como todas, he ido a todos los médicos hábitos y por haber, de, en lo privado, en lo público, endocrinos, dietas tipo, adelgaza, dietas basadas en, pues yo qué sé, 800 kilocalorías, para nada. Eh, mm. A veces uno de sanitas me acuerdo que me dijo con este jarabito y un poquito de fe lo mismo se te curan ¡ah! es un horror y al final pues cuando tenía 25 años di con una doctora que hace medicina integrativa aparte de la seguridad social me vio las piernas y me dijo tienes candidiasis intestinal seguro un coprocultivo de heces dio positivo y fue la primera vez que un tratamiento nutricional hizo efecto mm, perdí mucho volumen en las pantorrillas no llegan a ser normales, pero imagínate el chute de energía que supone eso, ¿no? Entendí, oh, no. claro, entendí muchas cosas, tripa hinchada, inflamación, distensión abdominal, eh, y entonces, bueno, pues ahí me mantuve, trabajo sobre eso, y, y bueno, pues a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar, a especializarme y todo, pero aún sigo, eso no está claro, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi caso, ahora pues, Exceso de estrógenos, hay que trabajarlo también. Por eso digo que a mí el diagnóstico del hipedema tampoco me ha cambiado la vida. Me lo cambió el diagnóstico en el que me dijeron tienes eh, candidiasis, ¿no? Ese fue, claro. porque bueno, aunque no me puedo, no puedo tener unas piernas normativas, sí que puedo mejorarlas con esa estrategia y entiendo ¿no? todo lo que eso conlleva. O sea, es una alteración del organismo en general, está inflamado, hay disbiosis, un pH ácido, yo no tengo el sistema inmune bien, entonces puedes trabajar sobre eso, claro. por eso yo insto a las mujeres a que no se queden solo en la parte física el lipedema es la cara visible de todo lo que sucede a nivel interno y es eso lo que hay que trabajar para solucionar y luego pues, si te quieres operar o tratar con pinchazos o lo que sea, genial, pero hay que intentar sanar desde dentro, importantísimo
0: claro, yo creo que con la edad y bueno, con la edad o con la madurez o no sé cómo llamarlo empiezas a, a quitarle importancia a eso físico y empiezas a dárselo a, pues, a la salud en general, pero bueno.
1: Sí, también
0: es verdad es que muy tú. muy bonito. Sí, pero no.
1: ¿Tú piensas si no te hubieras podido poner unos pantalones cortos nunca en la vida? Es que claro para, la gente, claro, para la gente parece. Por eso muchas veces cuando alguna compañera me dice, María, ya, pero es que a veces nos critican porque lo hacemos por estética. Yo digo, bueno, pues entonces les, les cedemos nuestras piernas dos añitos y luego que nos digan si ven normal y bien y respetable que, no, que lo hagamos por estética, porque ponerse unos pantalones cortos, ¿no? que a cualquier persona que le digas que eso es frustrante para una mujer, es que eh, es muy fuerte o un bikini o querer vivir escondida o perderte planes de la playa, de la piscina, de un camping. ¿Sabes? Son cosas que a las personas que no lo sufren, claro, son chorradas, ¿no?
0: Bueno, no.
1: Pero, te, es, pero nadie se sí. pone ahí, en ese punto, ¿no? como eh, ¿Te pero, imaginas lo que No te mueres. Claro, 37 años sin ponerte un pantalón corto. Es que es muy fuerte.
0: Y, y los pantalones vaqueros pitillo tampoco creo que... No, claro, no nos entran. <risa> Ni las botas altas.
1: Nada, entonces son cosas como muy comunes que nosotras nos reímos ya. Bueno, ahora porque somos muchas y nos apoyamos, pero claro... No,
0: yo si diré no... que, que yo ve. no tengo lipedema y no me caben las botas altas. <risa> tengo muchísimos gemelos, o sea, parece que he hecho natación olímpica. Pero, pero
1: no. <risa> claro, pues son esas cosas, que es que son cosas que dices, jope, ¿no? Daría lo que fuese. Y sobre todo cuando, porque ahora es lo que dices tú, en la madurez, pues bueno, todo, te da todo un poco más igual. Pero a una niña de 20 años que lo está pasando tan mal y que no entiende por qué tiene las piernas diferentes y que quiere ir a la playa y la vergüenza no le deja, o ponerse unos pantalones cortos, que es un acto normal y no puede, todas esas cosas generan frustración sí. y una mochila muy
0: pesada. No, no, totalmente, o sea que ahora eh, como que relativizas un poco pero hasta llegar ahí hay un trabajo eh, sí. por detrás psicológico y de, y de autoaceptación muy grande que Sí, y además no es tan,
1: tan, sí, no es tan sencillo, además porque lo que voy a decir, a ver, no es por desmerecer a nadie pero bueno, un culete grande unos muslos grandotes, ¿no? Fritillas, Incluso ¿verdad? se llevan ahora Claro, súper, pero imagínate unas pantorrillas gigantes que te ves el cuerpo y pertenecen a una persona a lo mejor que a priori parece que va a pesar 100 kilos. Es que claro, son sí. cuerpos que pues son diferentes, son cuerpos diferentes. Entonces, pues bueno, si la aceptación en los cuerpos de la mujer ya es complicada, pues imagínate en un cuerpo que no pertenece ¿no? a ningún movimiento, ni movimiento curvy, ni de culetes grandes, ni de nada.
0: Es muy complicado, sobre todo para las adolescentes, súper complicado. Sí, sí, sí totalmente. Eh, bueno, como conclusión, yo diría que bueno que la alimentación, hábitos de vida, el tratamiento conservador que tú que tú decías no te va a curar el lipedema, pero por lo menos sí que va a ayudar mucho a, a mejorarlo. Y sí. que supongo que cada una, que es lo que he sacado de tu conclusión, ¿no? que cada una investigue en su en su lipedema concreto porque cada uno vendrá de, de una parte distinta. O sea, por ejemplo, a ti te venía de una candidiasis intestinal, pero...
1: Sí, a ver, no es que venga de la candidiasis, es que no, eh, no. Es, es como que fue primero, el huevo o la gallina. Exacto, lo de antes, justo. Claro, ent entonces cada una tiene que investigar, hay gente, muchas, ¿no? En nuestra comunidad que tienen hipotiroidismo, entonces yo muchas veces cuando vienen a consulta digo entonces tú qué crees que vamos a tratar, ¿vamos a tratar el lipedema como tal, que son piernas con mucha grasa o vamos a tratar el hipotiroidismo? Vamos a tratar el hipotiroidismo y a partir de ahí va a mejorar claro. todo.
0: Entonces. Exacto. Sí. Por eso, que, que, que cada uno investigue y que vea la, la sí. raíz o no raíz, o sea, lo que lo que acompaña a su lipedema. Sí. Efectivamente, patologías asociadas, que se escuchen el cuerpo, los
1: síntomas y que pongan remedio y acciones responsables, porque va a mejorar. O sea, no se va a curar, pero va a mejorar.
0: Eh, ¿Tú actualmente trabajas solo con personas con lipedema? Sí, bueno, a ver, trabajo en, yo también tengo
1: lipedema, trabajo con Nuria Pons, que es barriga sana en sí. desinflamadas para todo el tema de inflamación, con dietas low carb y cetogénicas. Y luego tengo proyectos con Beatriz G.T. Nutricionista, que es nutricionerain, pero también están enfocadas sobre todo al lipedema.
0: ¿Y qué tal tus pacientes? O sea, ¿no tan mejoría? no tan. <risa> pues, hombre, en general
1: sí. En general, sí. También es verdad que reenfocamos los objetivos, ¿vale? Porque vienen a consulta claro. queriendo peso y, y pérdida de volumen de los pues de los gemelos o las pantorrillas o los brazos. Y lo primero que hay que entender es que no vamos a solucionar en un mes una enfermedad crónica de años. Eso por un lado. Y luego que los objetivos en pacientes que sufren lipedema no pueden ser iguales que en las personas que, te, que tienen sobrepeso o obesidad. Vamos a mejorar eh, los síntomas, vamos a mejorar los edemas y la piel vamos a intentar eh, pues todos los síntomas asociados y patologías asociadas y luego el peso y el volumen van a venir de la mano a ese tratamiento, ¿vale? Pero eh, bueno, reenfocar, mejor dicho, los objetivos es sí. muy, muy, muy importante.
0: Bueno, eso eh, en todo. O sea, me refiero, yo, yo que trato mucha pérdida de peso, al final también, en la primera consulta, creo que reenfocar los objetivos con los que viene el paciente es sí, importante porque normalmente vienen con un objetivo que es primero irreal y segundo pues eh, basado en, en una sola cosa que, que suele ser peso o en este caso volumen o lo que sea que no suele ser el foco de... Claro, de a ver, vamos.
1: efectivamente. Luego me pasa una cosa que es verdad que alguna no tiene mucha fe pero luego cuando van reduciendo por ejemplo volumen que eso en nosotras se traduce pues en el alivio de síntomas y les cabe un pantalón, porque claro, para nosotras que nos entre un pantalón sin rozar en las pantorrillas es un avance entonces se ponen muy contentas, yo también con ellas, y el peso por suerte pasa a formar parte de un segundo plano, entonces bueno, ese resultado que suele pasar y que es muy común me gusta mucho, es muy gratificante para mí, es verdad que yo solamente pongo las bases, no enseño un poco lo que debe ser y ellas tienen que alargarlo en el tiempo,
0: claro. si quieren. Sí, sí. Claro, que esto no es una dieta puntual como estamos acostumbrados por desgracia, ¿no? Dieta de tantos meses y ya. Claro, claro, no. Bienvenidos a, a Cambio de
1: Hábitos de Verdad.
0: Claro, claro. Que...
1: Yo siempre digo, de estas cuatro semanas, ¿no? que es lo que dura a lo mejor mi tratamiento, el cambio que se te quede, o los cambios ya es un avance y ya es a mejor, entonces tampoco podemos cambiar todo de cero a cien porque eso no va a ser real, pero si tú entiendes no. tu patología, lo que te pasa, has experimentado en cuatro semanas lo bien que te sientes, lo ligera, lo enérgica, lo poco que te pesan las piernas y luego puedes mantener pues no sé, cuatro cambios de los que yo he propuesto, pues es genial, ¿no? Es un avance.
0: Totalmente. Claro. Pues pues no sé si quieres decir añadir algo más que no te haya preguntado yo y que creas que es importante o hacer una conclusión mensaje general para todas aquellas chicas que nos estén escuchando que, que tengan lipedema o que, o que sospechen de tenerlo y no sé.
1: pues yo les diría eso que si creéis que tenéis lipedema eh, lo mejor es dirigirse a las asociaciones las podéis buscar por internet, hay en bastantes comuni eh, comunidades y luego tenemos una nacional que lo segundo es ir al cardiovascular, leer leer y leer y, y bueno y buscar a médicos que se dediquen a eso pero que trabajen con un equipo cardiovascular que puedan dar respuestas reales y luego ya pues decidir, por supuesto somos libres para ello, en base a todos los datos que tenemos y nada, tomárselo con tranquilidad y paciencia,
0: es pues para siempre, para toda la vida, y tenemos que vivir con esto, ¿no? De la mejor manera posible. Totalmente. <risa> Muchas veces, cuando cuando recomendamos informaros sobre la, las, tu patología o tú, lo que tengas, no es que te trates, es que tengas toda la información y que con eso seas capaz de decidir o de, o de poder tomar esas eh, decisiones de qué tratamiento usar o qué no pero que muchas veces es como no me formo y ya me autotrato y claro no... a,
1: claro a ver yo para mí porque claro a ver a mí me gusta mucho lo que hago nutrición saber investigo entonces para mí es genial como saber no si yo te digo a ti que con estos marcadores analíticos vamos a determinar la inflamación y el nivel de estrógenos a mí me encanta no pero conmigo misma o por ejemplo me quiero hacer un gen de elastina colágeno porque tenemos déficit no me encanta investigar me encanta saber de verdad qué le pasa a mi cuerpo pero es que es importante, ¿no?, para, pues eso, tú luego tienes toda la información y además también puedes elegir al especialista que quieras o cómo tratarte o qué acciones responsables tomar en base a toda esa información, entonces me parece además fascinante, ¿no?, como tenerla, sí. no solamente, tenemos el caso de mucha gente a lo mejor que se ha operado varias veces y sigue sin mejorar, entonces lo que te está pasando no eso es una señal de lo que, que tienes que hacer un cambio a nivel interno, porque por más que te operes o, o te sometas a cirugías, el, no está mejorando tu patología, entonces no será mejor que empieces a investigar y a y a, y, y a tomar a hacer cambios a otro nivel, claro claro si sí, hay tiempo, eso es genial pero bueno, también esa es mi visión
0: ¿eh? Sí, no, y que, y que no todo el mundo somos, o sea, yo soy muy curiosa yo me identifico mucho con lo que tú has dicho pero hay gente que no hay gente que a claro. lo mejor pues, tiene otra forma de ser, otra forma, le gustan otras cosas y, y no ve eh, la dedicación y el tiempo de investigar cosas. Claro, yo, y también es respetable, sí. Sí, sí. Pero vamos, yo como tú, pero bueno, también hay gente que se vea bien las tecnologías, María. Y sí, a, y a no mí, somos, no. sí, a mí, fatal. Así que, a eh, ver, cada uno con, lo, con, sí, lo, con suyo. lo suyo. Pero bueno, también es bueno saberlo y si sí, y sí, pues no estás dispuesto a a investigar, pues por lo menos ponerte en manos de alguien que, que confíes y que... Claro, y que te apañe, efectivamente,
1: no o si sea, luego todas, es verdad que, es que cada decisión que tomamos cada una de nosotras eh, es totalmente respetable, o sea, eso no Total. no hay lugar a dudas
0: Pues nada, pues bueno, antes de despedirnos y de darte de nuevo las gracias, a cuéntanos a un poquito dónde te pueden encontrar redes sociales, correo por si queréis contactar con, con María o bueno, lo que sea pues me encontráis en Yo también tengo el Ipedema, ahí están todos mis datos y en
1: Desinflamadas y hay trabajo hablando de inflamación
0: y del Ipedema. Genial, pues bueno, pues muchísimas gracias María, eh, Mar, me ha parecido súper interesante, eh, espero que, que bueno, que como hemos hablado al principio, ahora hay una, un sobrediagnóstico, pues esperemos que se calmen un poco las aguas y que... Tengáis el diagnóstico que os merecéis las que tenéis lipedema y, y que no se camufle entre, entre pues, acumulación de grasa o otras muchas patologías que se parecen, pero no. Pero no Así que, mmm, muchísimas gracias. Marta, ha sido un placer. Muchas gracias
1: por habernos contactado y por, nada, por dejarme venir a charlar contigo.
0: Bueno, gracias a ti. Te va. Pues nada, un besito. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí en nutrición Imperfecta.